0: 今天我们要来关注，就是秋台小犬，它在增强暴风圈，而且气象署也北修它的路径登陆机会越来越大。最快今天深夜发布海警，明天陆警，特别是恒春半岛、台东首当其冲。但我们告诉大家，真正极端天气、极端难测的不在我们这儿，而在创纪录暴雨袭击的纽约，居然已经造
1: 成了 2,500 万人被迫进入紧急状态了。所以俊良哥现在不能叫他小犬了，为什么？因为它长大了，哦,哦，要变中犬了。是，来各位，这位中台小犬呢，它现在整个在菲律宾附近呢，开始逐渐的膨胀，已经到了中台的规模了。但原本预计说，应该是从台湾的南部直接从海岸过去而已，嗯、不会直接登陆。但由于它的路径现在往北。修正了大概300公里，嗯、等于说就现在状况来讲，很有可能在5号就会登陆台湾，而它的登陆点会位在哪里呢？极有可能是从台东这边直接上岸，所以现在呢，专家在预估说，恐怕台东、花莲、高雄这一带降雨量都会暴增，而且风势呢会相当的强，尤其是在什么时候？周三、周四的时候影响最大。嗯所以提醒各位民众，大家也不用过于恐慌。只不过，如果你是在花东，甚至是比较偏南部高雄的区域，请严加注意，提前防范。但讲到台风，至少气象局专家可以预测，不能预测的是什么极端气候。现在就在美国纽约大，大家讲从来没有看过纽约。各位是现在这种状况，你可以看到，包括住宅也好，民宅也好，而且尤其是地下铁。通通都变成了水世界、水上乐园。你看看这个通往地下铁的一个街道，完全整个阶梯有如瀑布一样。而就在地铁站附近，直接从墙壁，各位不是地面哦、喔，也不是天花板哦，墙壁开始大量的涌出水面。所以你看到这个水柱直接就这样淋在列车上面，还以为说你是在洗车还是在降温，通通都不是，只是说这个意外实在是水太大了。就连民众还苦中做了特别拿起手机，你看看到，哎、欸，旁边上面下大雨，里面下小雨，就连墙壁都有水柱、水花、水线不断的流出来，把它拍成影片传上网，让人家看到，哇，纽约竟然出现如此一般的奇
0: 景，哎、欸，这让我想到了，我们就上个月看到了从来没淹过那么严重的香港。跟你淹成如此这般，纽约现在进香港之后，我看来会是最近这二零二三一整年最恐怖的第二场噩梦啊
1: ！对，我们刚刚只是带大家看到地铁而已，但你说路上呢？路上的状况怎么样？哎，我们直接看到纽约的市区好不好？来，你看到市区也一样，整个全部呢都是积水成患，甚至更夸张的是什么？更夸张的是连公车，大家。哎、欸，公车照理讲来讲，应该底座很高吧？底盘高啊，不是啦，水全部通通淹进来，各位。这不是地面是公车，所以代表什么意思？代表它的水高的高度直接高过公车，所以从门缝通,通通溜进来，让里面的民众没办法，我只能把脚翘起来。哎、欸，各位，他们不是坐姿不好，不是要翘二郎腿，是要躲水啊！你说，哎、欸，公车这样子，还有另外一个地方，同样也这样，那个地方叫什么？叫做健身房。哎、欸，你说说健身房怎么會也会淹水？各位，就是这么巧，来看到，哎、欸。健身房淹水，然后里面人还笑着苦中作乐。人家想说，哎、欸，水不是会增加阻力吗？难道趁机可以把自己的重量在网上店增加重量？新人当然也不是啦，你就知道整个纽约到处各地都呈现这种淹水的状况。但影响最严重的是哪里？当然还是机场。但你来看到纽约的机场，它现在纽约的三大机场之一叫做拉瓜迪亚，一样。泡在水里面，所以呢，当他们想要前去登机的时候，发现不对啊，我怎么左走右走一下大雨？那你看这是什么 ？check in 的入口通通都淹成水患，所以被迫好几千辆的什么，好几千辆的飞机只能因此停机。好，我们看到了世界暴雨，
0: 洪雨成灾，这是纽约。另外一个是欧亚交接的门户，土耳其，多可怕！你看这个画面。
1: 对，所以你看，世界各地都出现这种状况。看到土耳其这个街道变什么？变成湍急小流。你各位，你现在看到这个绿色的，然后有桌子、有椅子，什么摊商啊？摊商直接做生意到一半，想说做着做着，我怎么就在动起来了？被水直接冲走，而来到更下的地方。你看，有民众自己如强丁涉水，就拿着一支绿色雨伞，扑通一声，扑通一声。就这样被水给冲走了，吓到赶快躲到旁边去。所以你看到，就连土耳其都发生这种状况，而镜头转到伊斯坦堡相关的道路，甚至啊，来你看哦，水冲着冲着，这个是什么？哦、车
0: 子被冲走了，不是车子被冲走了、啊，俊翔
1: 哥，是路面直接垮掉了，路面伴随的车子直接被冲垮了，就连旁边的房屋也是这样应声倒下，非常严重。甚至镜头转到海边，你会看到一个更可怕的画面。刚刚那个市区，这是什么？他、就是、说：“哎、欸，宇轩，你干嘛带我们看明天过后的预告片？不是。”这是位在土耳其的近海，竟然发生了多起水龙卷，还不是时在一个时空里面、欸、而且你这样跟来数看，一个、两个、三个、四个、五个，变成站一整排，跟那种我们不在海边看到风力发电那个柱子一样，全部一根一根。所以为什么会这样，就是因为热对流过于旺盛嘛，哦、是整个天气极端气候过热了，所以才会导致整个乌云罩顶，同时连接着水龙卷就往海面串。而镜头转到同样位在欧洲的希腊，一样非常的惨重。为什么？希腊呢也是遇到了风暴的袭击，它是遇到了风暴，而风暴一日的降雨量竟然是平日几倍，吓死人八倍！你看这个水流湍急到如同泥沙一般，而刚刚那个精彩画面，再让各位看一次。原本这是一道围墙，硬身生撑不住水的重量与压力。瞬间就倒下来，还好附近对面的民宅有一定高度。民众看了险象环生，始终吓死了。原本好好的墙壁，怎么就这样被洪水给冲垮？而希腊从九月到现在，已经历经了两起风暴的肆虐，整个洪水都像泥流一样，频频把街道淹没，让人家分不清楚东南西北，到底这里是道路。还是平地，还是广场，还是只剩下湍急的土石流。而且不止如此，希腊遭遇到洪水之外，还有另外一起让人家更可怕、啊。你看，下着雨，但是你仔细看，雨里面当中没有什么？一块一块一块的，竟然是冰雹啊！它等于说下大雨的同时，冰雹也跟着下。导致说路边的车，像看到这个眼平所见的所有车子，恐怕都遭殃，全部都刮成一道一道伤痕，而且农作物也会造成严重损失。过去他讲希腊是众神的国度，如今变成了什么重灾区
0: ？中秋连假刚刚过完，反乡过节，只是开个冷气，电力就吃紧，受不了了吗？那马祖的北干全乡黑一片，电力是有多不够啊？再来看台中，一片椰子树的叶子就可以让大雅将近三千户大停电。电网是有多脆弱？但是今天我们要告诉大家，更大的风险在后头。秋冬恐怕要陷入电力吃紧，不是越来越凉了吗？怎么电力反而不够呢？因为台电现在就被怀疑灌水美化数字，真实的电力背转可能到时候掉到只剩七趴，离那个六趴的警戒值不就非常靠近了吗？
2: 没错，事实上这件事情非常夸张，在马祖北干哦。那我们知道假日时间其实电用电量不是很大，但是10月1号的时候，突然之间呢、哦，北港一片漆黑啊，原因是什么呢？原因是哦，哎，直接有电缆，因为不知名的原因呢，它直接呢就跳电了。电缆，哎，电缆不就输电吗？输电怎么会跳电呢？这件事我还是觉得不能理解。电缆不就一条电线吗？它里面也不是什么节气什么东西，呃，节点什么地方没有问题就直接跳掉了。好，这个没有答案了、啊。但是总共停电时间从这个七点到九点了、啊，停电两个小时。但是这个就很扯了、哦，这在台中大雅。那我们知道，其实基本上来说呢，这电线杆是在十月一号怎么被断掉的呢？好，答案就是叫做一片叶子的叶，呃，椰子的叶子哦。那我们知道叶子板就很重嘛、哦，哈，枯的时候掉下来，这一掉下来的力量竟然可以大到直接把高压线的电线的直接可以扯断。我我在想，这这个画面到底是什么画面？我也不能理解。好，到底是有多脆弱？但是高压线被我知道没有错，叶子很重，叶子也很重，但是掉下来可以把一条电线给扯断。好了，大亚湾这件事呢，也有两千九百三十一户哦，就直接停电了。但是我觉得最恐怖的事情是什么呢？因为我们知道大亚卡就是做二零二四年、二零二五年飞核家园核电要。就要没有了。那同时间呢，要降低空气污染。那我们知道新拉港长期烧煤炭嘛，所以每次到冬季的时候，那边乌蒙蒙的一片、哦、所以这几年呢，其实还是有这个烧煤炭的这个呃发电厂。但重点来了，因为当地民众受不了啊！哎、欸，你这一烧煤炭，我们享受煤炭啊，北部享受电力啊，所以呢，台电就做了一个决定啊，他说：哎、欸，好了，新拉港从十月份呢，要因秋天、秋冬的污染季污,污染季节呢，要暂停跟台中火力站。发电厂总共暂停五部机组，好，但是问题是啊，没有算到其中有一部机组很抱歉，它的这个烧炭的这个呃这个牌照呢，正巧现在到期，所以总共六部，你知道六部什么概念了吗？就是瞬间我们在在从这个十月一号开始呢，全台总共少掉了三百五十五万瓦，果不其然，十一月份的灯号直接掉到十个百分点，那掉到十个百分点，那还是有电啊，对不起，对不起我要先讲清楚哦。因为现在呢，台湾的电呢，虽然看起来是在十月之前哦都是绿灯，但是你要分白天跟晚上哦，要分这件事情。白天确实是绿灯哦，十分正的、这个。白天有光电、啊。哎、呃，对对对。但<好>一到晚上，当太阳一落山，夜风一吹的时候，怎到只剩七个百分点。七
0: 个百分点就危险了耶，<对>六个百分点就生死。了。知道七个百分
2: 点是多少？在两百七十万瓦就停电了，就就就没电了。两百七十万瓦。那我们刚才讲哦。六部机组就是三百五十万瓦，所以两百七十万两先大家听友、对观众帮我记住两百七十万瓦，因为这后面跟后面内容是有关系的。好了，那回头一件事，在这个情况之下，那新达港在该怎么做呢？那你赶快做天然气呀、啊！结果你知道这个天然气的问题又来了，这个有有人有这个内部消息人士哦，现在台中跟新达都在在盖这个燃气的发电厂嘛，哈。那这个进度呢？希望在2025年的2月份，好就可以完成嘛？正好波接所谓的核电就没有了嘛？哦，想得美嘞！据了解，最新消息，延档三已经超过三成了。那这三成呢？当然内部是说没有了，没有了，我们只差零点一个零点一个百分点呐、啊。但是他又说一句话说，说为什么会延档？你你只差零点一个百分点，其实也还好嘛，对不对？三十六点七跟三十六点八有差吗？但问题来了，他自己也承认哦，他的。劳工不多啊，那劳工不够，他说把所有延宕的原因是因为劳工。那劳工为什么不够？你只要找理由。他说都是富国神山。可我算一算呢、啊，哎、欸，这个你说富国山那就是台南的科学园区嘛？三奈米是去年上半年就已经完工了、欸，去年上半年二零二二年上半年三奈米的徒步工程就完成了嘛，下半年才进入到所谓的试量生产嘛。哎，没有啊！那你看紫光和三那个三阶啊，可能就延宕到二零一五年下半年了。你知道二五年，二零二五年下半年，年半年你知道这差多少吗？嗯、这差的,的量是。两百零三万瓦
0: ，所以三阶四阶一旦叠累，天然气上岸发电就了核电没有
2: ，核电没有情况之下，那我刚刚有特别提一件事哦，现在夜间的力量只剩两百七十万瓦就跳电哦，是好，但是你知道如果这个三阶没接起来的话，你知道少多少电吗？少两百零三万瓦，
0: 就告诉我一件事情，恐怕未来的电真的会缺，那这样就会变成我白天太阳有在日照的情况之下，就拼命的。爆发式的增长，你就努力的给我发光电啊！啊，你真的吗？事实上现在有这样想啊，所以在南部要设那
2: 个厨电厂啊。请问一下环保的问题，有几个被挡住了？现在都挡住了。好，那现在怎么办呢？所以要把眼光呢看台北。因为台北哦、啊，现在是所有绿能发电最低的地方。那台北呢，有很多的五层楼的这个公寓啊，好四层公寓，那占了整个台北市百分之五十五、五十二个百分点的这个面积哦、啊。他就想说，那你可不可以在顶楼装个光电的电板啊？」好，当时柯文哲打嘛哈。那现在新的市长说好要帮忙啊，但问题来了，这第一个问题，你要所有住户四分之三同意，这个难吧？好，第二件事情，就算同意了。刚开始的这个费用要所有的住户来负担，这很难吧？第三个，好，你就算真的评估完了，这个真的可以盖的,的时候，厂商也不见得愿意。为什么？你知道吗？因为你有些楼层比较低，你的阳光根本不够，所以你把所有焦点放到台北跟新北市的所谓的光电屋顶光电板，哎，通美集哈。所以呢，我们这样讲，刚才讲的是电脑，
0: 但是所以他几乎无所不用其极的要去种光电，连这个所谓的违建的屋顶。他不让道，你都给我让出来呀、啊啊！你也
2: 知道嘛，事实上我们这样讲，屋顶上面的建筑物一定是违建嘛，只是你叫合可能类似合法的违建。你知道那个台中台台台台湾美光哦，在台中跟林口都有投资哦。他说呢，其他最担心的不只是绿电买不到、哦，他说呢，台湾的缺水的问题呢，尤其他看到鲤鱼潭是那个干涸的时候呢，他也吓了一大跳。
0: 宏威台湾不来电怎么办啊
3: ？我们现在为了要解决缺电的问题啊，真的已经到了无所不用其极哈、啊，去跟良田征地，好、啊，去跟余温征地，去跟林地就来征地。现在呢，连违建的屋顶啊，通通都要把它变成。弄光电板，这真的是太过。其实以台北市来讲，就说你八十四年，民国八十四年一月之前呢的违建，它不是说它不是违建，叫做寄存违建。是，这个是当年这个陈水扁当市长，他就大赦，他说哎，暂时我就不处理。那大家都知道，这个陈水扁不处理，那当然接着马英九也没有处理，然后郝龙斌啊就一直都没有处理。可是问题，它是不是违建？它仍然是违建。那你这个违建呢？如果你经过改建，对不起，你就立刻变成新的违建，<是>就要做处理。嗯、那所以现在呢，你为了要发展所谓的光电，连违建的屋顶啊，都让你做光电板。那所以呃，会有一个问题，过去不是很多人说，大就是说外国人都在笑台北太丑了，尤其从这个飞机场要下来的时候，哇，都是一都是一堆铁皮，好难看。所以以后是怎么样都变成一镜面，你就会觉得比较好看了吗？我跟大家报告一个最新的台电的它的财务状况，台电明年的累计亏损会达到五千九百亿。哇，我千九百已经够恐怖了。还有台电的负债会超过两兆，因为它大部分的资本支出，对不起，因为它已经都已经在亏损，它有什么钱呢？所以它的资本支出都是用借钱的方式，嗯、<哼>所以它大概八成都是用负债的方式。对于一个。财务如此没有韧性的一个电力公司，你告诉我说他以后要强化这个电网，让让这个电网更有韧性，你觉得有可能吗？所以除了我们刚才讲，就说这个天然气发电啊、哦，可能三阶四阶它会延宕啊、哦，或者是说绿电太贵，你卖一度电好、哦、你就赔一度电或赔两度电之外，而台电的严重的财务的亏损也会影响未来供电的稳定问题。